0: Salut Olivier Salut Clément, comment vas-tu Ça va très bien, écoute, de retour pour un nouvel outil en ce bon lundi. Euh, un outil autour d'un sujet que, que tu adores, l'intelligence artificielle.
1: Oh non, tu n'as pas fait comme tout le monde, tu t'es pas mis à la mode.
0: Alors, bon déjà j'étudie ça un petit peu parce que ça m'amuse et je trouve ça intéressant. Euh, je vais quand même présenter un outil d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais un petit peu différent. Je pense que c'est un outil qui est vraiment accessible à tous, parce que le, la grosse critique que je peux faire à... Aux, aux, à d'autres outils, en tout cas, que celui que je vais vous présenter, c'est que parfois, c'est. En plus d'être payant, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Faut écrire. Euh des prompts, on va revenir sur ce que c'est un prompt avec des caractéristiques. Enfin bref, il faut startiner des pavés pour avoir ce qu'on veut et en général, c'est pas si évident. Et là que ce soit sur des outils qui te permettent de générer du texte ou des images. Tu
1: veux dire qu'à la fin, tu obtiens une image parce que là c'est tu vas nous montrer un outil pour une image, je crois, tu obtiens une image mais tu passes beaucoup de temps à avoir l'image que tu obtiens et finalement, c'est un petit peu réservé aussi à des gens qui sont qui ont l'habitude d'utiliser euh, l'IA, enfin, qui ont l'habitude. On peut pas dire qu'on est beaucoup qui ait l'habitude parce que c'est nouveau, mais qui sont passionnés par
0: ça. Exactement, Exactement. Ce
1: qui est peut-être pas le cas du commun, des formateurs comme moi, les vieux formateurs, etc.
0: Mais ce qui est, je pense, le cas de très peu de personnes, en fait. Je pense qu'on entend beaucoup parler d'IA, mais il y a très peu, euh, finalement, de personnes qui ont vraiment mis les mains dans le cambouis et sont allés tester et l'utilisent. Alors, de plus en plus, bien sûr, et ça se démocratise. Et je pense que pour certains usages, tant mieux. Euh, mais finalement, quand on regarde les chiffres, il hein, euh, y a une étude qui était sortie en mai 2023, euh, qui donc un sondage IFOP. Hein, euh, à ton avis, quel est le pourcentage des 35 ans et plus qui ont déjà utilisé des IA génératives Pas beaucoup, une dizaine de pourcents On a à 15%, oui. Donc, euh, ouais. bah voilà, hein, on voit l'IA partout, mais finalement, les gens qui mettent les mains dans le cambouis dedans, bah il n'y en a pas tant que ça. Alors, toujours basé sur cette étude, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les, les, les personnes comprennent l'intérêt de l'IA, c'est-à-dire qu'ils voient ce qu'on va pouvoir en faire, etc. Euh, Ils pensent qu'il y a vraiment une, une révolution, entre guillemets, qui se met en place, et je pense que ça, c'est tout à fait juste de, de penser ça. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Euh, dans l'enseignement, c'est pareil, on commence à voir un petit peu les, euh, les avantages et les inconvénients, et, et là, l'étude dit par exemple que 51% estiment que les enseignants doivent s'en saisir pour, euh, les ense pour euh, en enseigner les avantages et les inconvénients. Bon, c'est un autre sujet. Mais enfin, tout ça pour dire que, les outils d'IA, quand ils sont sortis fin 2022, ils n'étaient pas forcément très simples, et aujourd'hui, moi, ce que je veux vous présenter, c'est justement un outil qui va, comme tu l'as dit, permettre de faire de la génération d'images, mais aussi de comprendre comment ça fonctionne, une IA qui génère des images, et c'est ça que je trouvais intéressant dans l'outil du genre.
1: On avait parlé déjà d'un outil à un petit moment qui s'appelait Midjourney, Oui. d'accord donc, on vous pourra aller réécouter le podcast, celui que tu vas nous présenter là. On n'a toujours pas dit son nom. C'est un véritable teaser, un suspense incroyable. Ouais. Euh, l'outil, c'est quoi la
0: différence par rapport à mi-journée bah, la différence par rapport à mi-journée, c'est que euh, dans l'outil que je vais vous présenter, vous n'avez pas besoin d'écrire des prompt très difficile. Qu'est-ce
1: que c'est qu'un prompt J'entends parler de ça toute la journée. Ouais, en fait, c'est quoi un prompt C'est
0: juste une consigne. Euh, le principe de l'IA, l'intelligence artificielle générationnelle, c'est que vous allez lui donner des, des données d'entrée, et il va vous sortir des données de sortie en fonction de ce que vous lui avez dit. Euh, bon, le problème de ça, c'est que si vous lui dites, euh, c'est le fameux bullshit in, bullshit out, qu'on dit beaucoup ça dans, dans mon ancien métier des procédés industriels, quand on fait des bilans en matière, mais là c'est un peu le même principe. Hein. Si vous lui rentrez des données de merde en entrée, vous êtes quasiment sûr d'avoir des données de merde en sortie. Donc si vous voulez une image très propre, vous avez, enfin très propre et très semblable à ce que vous voulez et à ce que vous imaginez, vous avez intérêt à bien prompter, c'est-à-dire à donner des bonnes consignes
1: bien décrire finalement ce Exactement. que vous voulez obtenir dans le détail. Et ça, c'est un petit peu un art, c'est l'art du prompt, du prompt. Dont, dont on entend beaucoup parler. Là, ce qui est intéressant dans l'outil mystère dont tu vas nous parler, c'est que finalement, il y a une aide au prompt.
0: C'est ça, promptage. Dans une journée, quand vous écrivez un prompt, vous allez écrire, par exemple, je veux deux podcasts dans la jungle en train d'enregistrer un podcast. Et puis, si vous... Non, il a voulu dire deux singes. De, deux je pense. singes, pardon, deux singes dans la jungle. Mais il qui est sont tard, en train alors euh, il mélange un les un singes et
1: les podcasts.
0: Euh, et puis, si vous voulez euh, un style à la Van Gogh, il va falloir écrire une virgule, rentrer cette caractéristique. Si vous voulez en 16 neuvième, il va falloir mettre des arguments. Enfin bref, ça devient très compliqué vous allez devoir taper des lignes de texte et surtout comprendre ce qu'il y a derrière. Alors quand on se lance dans mid-journée, moi j'avoue que je l'ai fait par euh, appétence, parce que j'ai trouvé ça sympa et j'y ai passé quelques heures, et c'était cool de comprendre comment ça marchait derrière, mais finalement, aujourd'hui, il y a des outils qui se développent, et l'outil dont je vais vous parler, euh, qui s'appelle Adobe Firefly, donc c'est un outil de la suite Adobe, bah, permet assez facilement, sans écrire des, des tonnes de, de, de caractéristiques et d'arguments à, à la suite de votre consigne, bah, ça va vous permettre d'avoir des résultats relativement sympas. Il est gratuit Ça, ouais. par rapport à, à, à Midjourney qui n'est plus gratuit si je, je ouais, compris. Oui tout à fait Midjourney maintenant est payant et Adobe Firefly en fait <coughs> Adobe Firefly c'est pas un outil c'est une suite d'outils. Donc il propose pour l'instant c'est une version bêta mais il suffit d'avoir un compte Adobe donc vous créez votre compte et vous y accédez on vous mettra le lien directement sur sur la description du podcast, et vous allez avoir accès à tout plein d'outils. L'outil dont on va parler aujourd'hui, c'est un outil qui vous permet, en effet, de générer des images à partir d'une description textuelle. Mais vous avez des outils, par exemple, on s'amusait juste avant le podcast avec Olivier, à utiliser un outil qui s'appelle euh, remplissage génératif.
1: Et ça, c'est super, parce que je peux enlever tous tes poils de singe, et je peux te mettre une super chemise colorée voilà, à la donc place. vous
0: allez mettre une image charger une image par exemple une, une photo de moi avec une belle chemise blanche et puis on va sélectionner ma chemise blanche donc vous avez un pinceau c'est très simple on sélectionne la chemise blanche et puis on écrit euh, blouson noir euh, avec des fleurs qui dépassent et puis en fait euh, l'IA va simplement remplacer votre chemise blanche enfin la mienne en l'occurrence par un blouson noir avec des fleurs qui dépassent donc c'est assez marrant moi
1: je préfère avec les fleurs je vous mettrai une photo euh, de du jeune singe en chemise à fleurs, parce que c'est c'est super. Je, on a passé une bonne demi-heure avec l'IA, merci l'IA. Mais c'est pas de cet outil-là dont tu vas nous parler, tu non, vas non, nous parler mais, dans cette je, boîte à je outils. Je vais vous parler
0: en effet du texte ou image, donc de la génération d'images à partir d'un texte, mais bon, sachez qu'il y a plein de nouveaux outils qui viennent s'ajouter à cette, à cette suite, hein, on peut l'appeler comme ça, Adobe Firefly. Donc le texte ou image, bah, on se retrouve dans une interface relativement simple en fait, hein, avec euh, une ligne dans laquelle vous allez devoir taper une commande, une consigne, un prompt. Par exemple, deux singes en train d'enregistrer un podcast dans la jungle. Donc je vais faire le travail en direct là, deux singes en train d'enregistrer un podcast dans la jungle. Et ce qu'on voit en fait, euh, c'est que, le système Mouline, il va vous générer euh, des images, en l'occurrence 4, et vous allez voir apparaître sur le côté droit des options. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que, à la différence de mid journée où il va falloir tout taper à la mano et euh, savoir exactement ce qu'on veut comme type de photo, comme type de, de grain, comme type de design, comme type de lumière, etc. et puis tout rentrer avec des prompts écrits, c'est que là, il y a un petit menu à droite qui vous permet en fait de changer les styles. Donc vous allez pouvoir passer d'un style artistique à un style plutôt photoréaliste. Vous allez pouvoir choisir des couleurs, euh, enfin des, 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 des types de colorimétrie en fait. Hein. Euh, Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit plutôt pétant, quelque chose qui soit plutôt noir et blanc, plutôt pastel Des types d'éclairage avec euh, des éclairages studio, des éclairages qui s'appellent golden hour, donc c'est coucher de soleil. Donc on va pouvoir choisir comme ça différentes caractéristiques qui viennent s'implémenter automatiquement à la suite de votre consigne. Donc, chaque fois que tu tapes sur une des caractéristiques, je vois qu'elle s'affiche
1: à l'écran, et après, tu dois régénérer une image qui va tenir compte de toutes ces caractéristiques. Exactement. Donc, on aura nos deux singes
0: avec euh, tout ce que tu viens de rajouter là. Exactement. Et en fait, on va refaire mouliner la machine avec ces nouvelles caractéristiques qui ont été ajoutées. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, au-delà du fait que vous allez pouvoir choisir des styles et puis vous rapprocher de ce que vous avez en tête assez facilement grâce à ces aides, bah, c'est que vous pouvez aussi voir comment fonctionne l'IA. Enfin, vous allez finalement comprendre comment telle ou telle caractéristique va pouvoir influer sur la génération d'une image. Et ça, moi, je trouve ça super intéressant. Quand on n'a jamais mis les pieds dans un texte ou image commencer par mi-journée, on ne va pas se le cacher, c'est quand même compliqué. Là, je trouve que c'est mettre le pied à l'étrier sur ces outils de manière assez simple et rigolote. C'est une... ouais, rigolo, il faut dire c'est rigolo. C'est une bonne
1: porte d'entrée dans l'IA et tu récupères quoi tu récupères tes images facilement
0: tu récupères tes images très facilement Ouais, t'as un petit bouton télécharger et hop ça se génère, ça se télécharge tu récupères sur ton ordinateur au format JPEG et tu peux l'utiliser ensuite où bon te semble
1: je vois quand même un petit inconvénient c'est que t'as pas écrit les deux singes mais t'as écrit the two monkeys
0: yes of course because I am fully bilingual you know euh, ouais en effet Adobe étant une euh, une entreprise américaine si je dis pas de bêtises leurs outils sont en anglais donc, toute l'interface ouais, est en anglais. Ils en sont vie. probablement aussi recherchés à une base
1: de données très anglaise pour l'instant, parce qu'en français on n'a quand même pas des tonnes. Bon, si vous, arrivez, si vous, si vous ne n'écrivez pas du tout en anglais, euh, vous utilisez un outil comme Dipple, et vous tapez en français, ça se traduit en anglais, vous faites copier-coller, et
0: bam, ça marche aussi. Exactement. Et euh, là, je pense qu'on est, est sur Adobe Firefly Beta, ils sont encore en train de développer, comme je le disais, des petits outils pour rajouter à la suite. Donc, on est encore sur des versions euh, DC, entre guillemets. Je pense que quand ça va être déployé à plus large échelle, on aura la possibilité bien sûr de, de choisir la langue. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc c'est la seule, d'ailleurs c'est bien écrit, hein, English only, donc si vous écrivez un truc en français, ça risque pas de marcher. Vous avez un catalogue aussi d'images qui ont été générées via euh, l'IA, euh, enfin via euh, l'outil Firefly. Et ça c'est intéressant aussi parce que ça vous permet en fait de voir le prompt qui a été écrit et voir le résultat final. C'est un catalogue, comme Midjourney le fait aussi, c'est une collection, en fait. Et ça vous permet de voir d'un simple coup d'œil, finalement, des images qui ont été générées par Firefly, et de se poser des questions de « Ah tiens, comment il a fait pour avoir ce style ?»« Comment il a fait pour avoir ce type de couleur etc., ?» etc. Et ben vous avez le prompt, la consigne, qui est écrite. Et donc, très facilement, vous allez pouvoir l'analyser. Et ce travail, je trouve, d'analyse, il est relativement intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. Tu peux
1: quand même nous donner euh, un exemple D'application de ce texte ou image que tu as utilisé récemment dans une, de, dans une de tes formations Ouais,
0: bah. Je à quoi ça sert Je, je l'ai beaucoup utilisé, pas dans une. En l'occurrence, là, je ne vais pas parler de la formation, mais quand on a fait la battle avec Jonathan au mois de mai, euh, la battle rendez-vous en terre digitale, euh, j'ai créé les visuels, en fait, grâce à des. Enfin, des outils d'intelligence artificielle, texte ou image. Donc l'image du toucan, l'image du singe, l'image de la jungle, tout ce qui a été mis sur LinkedIn, tous les visuels, en fait, ont été développés relativement facilement via des outils de texte ou image. Et là, ce qui était intéressant... Ouais, Excuse-moi, Olivier, je, je finis ici juste mon explication, mais ce qui était intéressant, c'est que je voulais, par exemple, pour des bannières, chaque semaine, des bannières différentes d'une jungle, et ben en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un prompt, donc une consigne, il m'a sorti une jungle que j'ai bien aimé, et puis en fait j'ai relancé la consigne plusieurs fois, et il m'a sorti des, des jungles ressemblantes, et donc j'ai pu varier les styles, mais toujours dans, un, dans le même style, enfin j'ai pu varier les images, mais toujours dans le même style graphique. Ça vous permet en fait de, de créer
1: un environnement, euh, de faire de la narration, de faire de la gamification, ouais. et sans savoir dessiner, sans aller chercher des heures dans des bases d'images, c'est finalement créer vos images, euh, créer ouais. vos petits monstres dans lesquels vous allez vos personnages, tout en restant quand même assez simple euh, d'utilisation, et finalement d'avoir une bibliothèque d'images qui vous permet, de bah, par exemple, d'illustrer des, des cas d'études, euh, de faire des cartes de jeu, de, de créer un environnement graphique avant de raconter, euh, de faire rentrer vos apprenants dans une histoire dans laquelle ils vont résoudre un cas d'étude. Donc c'est vraiment tout ce côté immersion visuelle, finalement, qui vous crée euh, bah, une aventure d'apprentissage. Et ça, c'est avant, on le faisait déjà, on allait dans les banques de données, mais là, vous pouvez finalement assez relativement simplement, avec l'outil que tu nous montres, mais quand même nous, arriver à avoir une image qui correspond plus à ce qu'on veut, sans trop chercher en fait.
0: C'est ça. Alors l'inconvénient encore, parce que bon là tout est beau, tout est, euh, tout est policé, c'est sympa, mais euh, ce que je trouve compliqué, j'avais déjà fait l'expérience avec MidJourney, et là c'est un petit peu pareil avec Firefly, c'est que quand tu as une idée bien en tête, tu sais exactement ce que tu veux, tu le visualises dans ta tête et que tu veux le transcrire à des outils comme ça. Ça peut prendre du temps. Et honnêtement, c'est un peu la critique que je ferai. Alors, c'est une critique, euh, ça va s'améliorer très probablement. Euh, mais c'est très compliqué d'avoir ce qu'on veut. Et alors après, bien sûr, vous allez trouver des tutos sur YouTube de, de personnes ouais, qui vous expliquent pendant 30 compliqué. minutes comment faire. Mais c'est plus compliqué, c'est plus, compliqué, plus mmh, long. Mmh. Moi, j'utilise beaucoup pour des fonds, pour des voilà. pour me mettre euh, au fond de PowerPoint, pour euh, voilà, avoir une slide sympa, avec juste un, un titre. Enfin, euh, je trouve que pour ça, ça a une vraie plus-value. Au lieu d'aller chercher dans des banques d'images, maintenant, je fais directement ça.
1: Voilà, moi, je pense qu'il faut décrire un environnement, mais pas avoir quelque chose de très précis. Il faut se laisser surprendre et, et construire sa narration, son aventure, avec aussi ce qu'on nous propose. Quoi. Si on veut exactement une image, il faut payer un
0: artiste. Je suis assez d'accord. Et pourtant, j'ai passé du temps. Mais en effet, pour l'instant, je trouve que... ouais. Et Dieu merci, les, les
1: graphistes ne disparaîtront pas.
0: Ouais non, bien sûr que non. Je ne pense pas, en tout cas. Voilà, c'était mon outil de la semaine. Et euh, bah, j'espère que ça vous permettra de faire un premier pas dans l'intelligence le... dans artificielle générative texte ou image, comme on dit. Euh, N'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour l'instant, c'est gratuit. C'est encore en bêta, mais vous pouvez vraiment vous amuser. Il y a les autres petits outils aussi à tester qui sont assez marrants. Donc, euh, ouais, allez y faire un tour, c'est sympa.
1: Merci de nous avoir euh, fait découvrir et à, à nous avoir ouvert cette belle porte d'entrée sur l'IA.
0: Eh bien, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci, Olivier, d'avoir euh, posé ces questions si pertinentes, comme chaque semaine. Salut, Clément Merci à toutes et à tous de nous être fidèles. On se retrouve, comme toutes les semaines, sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, et sur notre site web rendez-vous Salut, salut Ciao